0: Willkommen zu Hör doch mal zu, dem Laber-Podcast am anderen Ende der leihleitung ist? Frank natürlich wie immer. Genau, und hier ist der Jan. Halli, hallo, hallö. Ja, hallo. Ja, Frank. Jan. Ähm, genau, wir wollen zu, zuerst zu einem O-Ton der Woche kommen, den du uns mitgebracht hast. Spiel den doch ja, mal vor, ich bin gespannt. Ja,
1: nee, ich, ich, ich muss den mal insofern einleiten, als ich nochmal erzählen muss, dass in Berlin-Zehlendorf eine engagierte Frau, nämlich Irmela Mensa-Schramm, mit einer Sprühdose durch die Stadt geht und unter anderem die Merkel muss weg-Parole derart äh, übersprüht hat, dass dann dort stand Merkel, Hass muss weg. Schön. Und äh, für diese Sprühaktion äh, musste sie vor Gericht antreten mhm. und ist auch verknackt worden. Im Wiederholungsfall soll sie 1800 Euro bezahlen. Sie ist verurteilt worden. Und warum sie verurteilt wurde, das erklärt die Sprecherin des Gerichts. So, und jetzt habe ich den Oton nicht. Doch, ja, hier ist er. Also, die Sprecherin des Gerichts erklärt, warum die Dame wegen Sachbeschädigung verurteilt wurde.
0: Weil die Angeklagte mit ihrem Schriftzug diesen ursprünglichen Schriftzug so überschrieben hat, dass sie auch auf die noch nicht beschriebene weiße Wand dahinter geschrieben habe. Dadurch habe sie zu einer weiteren Verunstaltung beigetragen.
1: Ich bitte, das Lachen zu entschuldigen, aber das war dem Publikum der Heute-Show, aus der ich diesen O-Ton habe, ja. leider natürlich nicht zu unterdrücken. Nee. Ja, eine nette Begründung. Ne? Also man muss, so. wenn man wenn man was übermalt, muss man achten, dass man äh, eben sozusagen im
0: Bilde bleibt und ja. nicht abrutscht. Sachbeschädigung ist Sachbeschädigung, da baust die, beißt die meist keinen Faden ab. Ja. Ne? Ja, die hat halt, ja. Das ist aber, halt so. Okay. Das war genau. der u der Woche. Das war der uton der Woche. Und wir kommen gleich zum nächsten Thema. Ne? Ähm, ja, das ist ein Insider-Thema. Ne? Das ist, naja, nee, wir können da eine ganz... Nicht ich ganz glaube, das ist nicht so ein richtiges Insider-Thema, weil wir haben festgestellt, wir haben eine ganze Menge Hörer. Ne? Das ja. Ist, das, das ist, und ich jetzt wir waren was, beide in ich, München. Genau, Wir waren genau. In München. Wir waren beide in München.
1: Auf einer Konferenz oder auch angeschlossenen Workshops, der ja. Subscribe 8, die Webseite ja. werden wir verlinken, dort sind auch die, alle Vorträge, die dort gehalten wurden und teilweise auch die Workshops im Video zu finden. Ja. Eine Konferenz, bei der sich die Deutsche, deutschsprachige, sagen wir mal, Podcast-Szene ja. getroffen hat.
0: Ja, deutschsprachig, das ist auch eine De Definitionssache, ne? Da musst du jetzt in Berlin wieder vorsichtig sein, weil da war irgendwie ganz schön viel Dialekt dabei und so ganz schön viel Invasion aus Österreich. Ich darf meinen Kollegen zitieren,
1: der sagt: Was uns vom Österreich trennt, ist die gemeinsame Sprache. Das ist schön. Ja. Interessanterweise war, war, war gerade einer der Österreicher äh, durchaus ein Knaller.
0: Ja, wer denn? Wer denn? Der Lobinger. Lobinger äh, mit seinem. Mit, mit Ja, der war gut. Hat der einen Vortrag gehalten eigentlich?
1: Ja, ja, der hat einen Vortrag gehalten, äh, weil er ja vor. Er hat ja vorgestellt, wie er aus seinem Podcastmaterial Ö3 oder, oder österreichische Rundfunkbeiträge bastelt. Ah, genau. Ja, indem der er war den, super. Der indem war er den, den, den Leuten nämlich nicht mh. sagt, ich möchte sie, Der sagt denen nämlich nicht, ich möchte sie zum Interview treffen, mh. sondern der sagt denen eben, ich möchte sie zu einem Gespräch treffen und dann unterhalten die sich. Und die Leute sind interessanterweise eher zu dem Gespräch zu kriegen, als zu einem Interview. Ja. Und äh, er sagt halt, dass die Gesprächsatmosphäre letztlich viel mehr rausbringt. Und mhm. äh, er platziert das eben auch im, im österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Ja. ja, und ich das sag mal so, das ist, ja, das ist ja auch, glaube ich, nochmal einer so der, dieser Vorteile von Podcasts. Ne? Also ich meine, jetzt endlich ist es so, bei so einem Interview, Radiointerview, das weiß irgendwie so fast jeder, äh, wenn du da ähm, sprichst, dass du denn sozusagen, lass ich kurz nachdenken, ja, wir müssen das, fall mir mal bitte nicht ganz so häufig ins Wort, ja, ich habe jetzt immer Angst, dass du mir ins Wort fällst, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Und dass ich nicht nachdenken kann, also wir müssen da irgendwo, ich sag dir, wenn du mir zu häufig ins Wort fällst, ja, kann sein, dass, Okay. wir, wir müssen uns noch optimieren, wieder mal. <lacht> Ach Gott, jetzt habe ich meinen Faden verloren, wo war ich gerade? Du wolltest bei zu dem Lobinger noch was sagen. Ach ja, zu dem Lobinger, ähm, dass wir bei Podcasts hast du das schöne, du kannst halt den Leuten sagen, ja, okay, äh, wir reden jetzt ins Reine und ich kann auch schneiden und wir können das auch mal unterbrechen und das ist überhaupt kein Problem. Und bei einem Radiointerview, die interviewst du und die Leute wissen ganz genau, äh, wenn ich einen Fehler mache, dann wird das gesendet. Und das hast du halt beim Podcast genau nicht. Da wird halt das gesendet, was ähm, äh, ja, nicht ähm, so Schlimm ist. Ne? Also da, da, da haben die Leute viel mehr Freiheiten und kommen auch viel mehr. Mit. Und du hast auch eine viel schönere Gesprächsatmosphäre, weil ähm, ich glaube, dass die Leute auch irgendwann vergessen, dass sie ein Mikro vorm, vorm äh, Mund haben. Das merkt man das ganz
1: fast wahrscheinlich weit eher, als wenn du sie in ein Hörfunkstudio bittest ja. und da vor, ein, ja. vor einen Galgen mit Mikrofon setzt und äh, die Atmosphäre äh, erstmal in dieses Funkhaus reingehen und in das Studio. Und dann, 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 sind die natürlich auch immer in einem zeitlichen Rahmen. Ne? Und ich, glaube, ich, glaube, ja ich
0: glaube, wenn du den äh, zeitlichen Rahmen wegnimmst, ist es schon gepasst. Also ich glaube, das liegt gar nicht so sehr, ob du da jetzt in einem in äh, BR bist oder bei dir zu Hause. Das ist, glaube ich, da egal.
1: Na, ich habe auch gehört, dass, dass die, die äh, Leute, die im Studio sitzen, eben auch sehr stark an ihrem Fragenkatalog, der vorher mit der Redaktion ausgearbeitet wurde, hängen. Und ja, das hast du halt nicht, klar. wenn du einfach frei mit den Leuten redest.
0: Ja, ja, na klar.
1: Aber ich glaube nicht, Denn dass Tim, ich habe mit Tim kurz gesprochen, Tim äh, über, über seine CAEs, hm. und er sagte, wenn du dich zu sehr vorbereitest auf so ein Gespräch, hm. dann wird das auch nicht locker. Also ja. du musst, du musst äh, spontane Neugier und damit spontane Fragen hm. haben. Wenn du, wenn du, wenn du da nur Fragen stellst, die im Prinzip äh, so laufen, ich habe doch recht, wenn ich das so und so sehe, dann kommst du da nicht in ein Gespräch.
0: Ja, das war, wir hatten auf das Subscribe 7 gab es mal eine, eine, ähm, eine lose Session im, im großen Raum und da ging es auch darum, wie bereitet man sich vor und ich habe auch gesagt, Leute, äh, ja, überfliegt kurz Wikipedia, aber bitte wirklich nur kurz, weil jetzt endlich habt ihr da den Fachexperten zu sitzen und das ist total blöd, wenn ihr euch stundenlang Wikipedia durchlest und dann danach das wieder vergessen müsst aktiv. Das das ist doch vollkommen bescheuert, ja? Du du investierst viel Zeit, um dir Wissen ranzuschaffen, nur um es dann wieder zu vergessen, um jemanden zu befragen, damit er dir das nochmal erzählt. Äh, ist da auch ein bisschen komisch. Ja, ja, und
1: komisch. wenn du, ja, ja, und, und, und wenn du dies, dieses Vergessen nicht schaffst, dann kommt da kein Gespräch, weil dann ist deine Neugier weg. Du weißt ja schon alles. Und ich glaube, wenn du selber da neugierig bist und nicht zu viel weißt, dann kannst du echt äh, viel besser ins Gespräch kommen.
0: Hm. Ja, was was, was waren bei was hast du noch für schöne Vorkrieger? Also, was, was ich ja toll fand, war das State of the Unicorn.
1: Naja, das war ein Prittler-Vortrag, der war natürlich gut.
0: Ja, ich der fand ihn auch gut. sehr schön mit den Unicorn und den Einhörnern und den Vergleich zu den Podcasts, das ist schon schön. Hm? Was man sich auch noch anhören müsste, das ist der Redefreiheit gegen Meinungs
1: versus meinungsfreiheit den von der, ähm von, Ich meine, das war Dirk Primps.
0: Redefreiheit versus Meinungsfreiheit? Okay.
1: Ich habe jetzt die, 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 die äh, YouTube-Seite mit, mit den Mitschnitten nicht offen. Okay. Also man kann, man, man kann im Prinzip unserem Link da mit äh, subscribe.de slash YouTube folgen. Da sind alle Dinger. Hm. Und wenn einem was nicht gefällt, dann macht man es halt nicht.
0: Ja, und äh was der Frank gerade nicht weiß, immer wenn der Frank sagt, äh, es gibt da einen Vortrag, dann setzt der Jan eine Kapitelmarke und dann wird der Vortrag selbstverständlich in den Shownotes erscheinen. Weil der Jan sich immer so viel Mühe mit den Shownotes macht. Weil es so einfach ist. Ja, für dich. Ja, pf, keine Ahnung. Ich äh, muss da für die Subscribe 9 wahrscheinlich mal den Leuten zeigen, wie das geht. Aber ah, bis dahin muss in Ultraschall noch ein bisschen was passieren. Weil ich hatte ja, ähm, habe da auch so ein paar Ideen, wie man äh, sozusagen in dieser Aufnahme-Software da noch mal ein bisschen was macht. Und ich muss, glaube ich, auch noch mal, äh, ich glaube, man muss äh, auf der Subscribe auch irgendwann wieder mehr über Technik reden.
1: Aber wollte ich gerade sagen, es war, eine, es war diesmal eine Subscribe, die sehr stark so an Inhalten und Formaten äh, sich langhangelte. Ich habe einen Workshop mitgemacht, der nur gezeigt hat, dass ich offenbar ein Hardware-Problem habe. Ja. Äh, mit, mit dem Routing, das habe ich jetzt halbwegs verstanden. Aber der, ich muss meinem äh, Produktionsrechner noch klar machen, den Zoom überhaupt zu sehen. Ja, da habe ich auch eine Idee, woran das liegt. Aber das ist nur nebenbei. Nee, es muss mehr, es ja. muss mehr, mehr in Richtung der Technik.
0: Aber es muss ich muss wieder mehr
1: Podlove rein.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass potlauf gar nicht so sehr, also Ich glaube meine These ist eigentlich eine andere. Meine These ist, dass die Subscribe so wie sie ist, super ist und man Podlove noch woanders machen muss. Weil ich glaube, die Leute, die zur Subscribe kommen, die brauchst du bei Podlove nicht. Da kommen total tolle Leute, die da auch super hinpassen. Also <lacht> ich hoffe, dass sie aber das ja, hört. Aber die Leute,
1: die zur Subscribe gehen, die brauchen aber Podlove, ne? Die brauchen die Software
0: und, 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 und dieses Framework. Weiß ich nicht, das kommt auf die Leute an. Also, es gibt Leute, die brauchen das aktiv nicht. Ne? Also zum Beispiel ähm, Happy Shooting, wie heißt der? Chris Marquardt? Chris Marquardt, der braucht das definitiv nicht. Wie steht denn das mit Herrn Klein? Der braucht Herr es, ich, Klein äh, hat es, glaube ich, auch, äh, na, der, der, der nutzt es, glaube ich, in, im Resonator. Aber ansonsten fehlt ihm ja noch das Show-Feature in, in, für Vrind. Mhm. Ansonsten würde der das, glaube ich, auch gerne nutzen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Herr Klein war übrigens nicht da. Aber gut, mhm. der ist, hat sicherlich auch viel zu tun. Ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht eine Sendewoche hatte. Ja, ich aber... Recht ja, gut. Kann sein. Ich, ich habe da seinen Takt nicht. Ich auch nicht. Aber das kriegt man ja, könnte man sogar nachgucken. Ja, ähm... Was übrigens ein sehr hervorragender Podcast war, ähm, wo ich auch jedem nochmal den Tipp geben würde, äh, guck da unbedingt mal rein, Make Podcast Great Again mit äh, Dirk Prims. Ach, das war Dirk Prims, stimmt. Ja, Hast du der den war, gesehen? Der war, ja, der war
1: grandios, den muss man sich mal antun. Ja. Wer an Podcasts interessiert ist, sollte sich diesen, äh, dieses Recording auf jeden Fall mal antun. Hm. Ansonsten fand ich, war der Bayerische Rundfunk ein exzellenter Gastgeber. Ja, definitiv. Räumlichkeiten, super, Atmosphäre, super.
0: Ja. Studioführung, super. Ja, ja, die hast du ja irgendwie organisiert, diese Studioführung. <lacht> ne, das war doch ja, irgendwie. Die, ich, die ging doch auf ja, deine Ja, die habe ich dem Markus Schuler aus den
1: Rippen geleiert, weil ich unbedingt in den Hauptschaltraum wollte. Ja, die um hat den mal mit den.
0: Die hatten äh, sehr, sehr alten, viel Resonanz denn doch äh, bekommen, ne?
1: Ja, erstaunlich viel, ne? Ich ja. dachte so vielleicht drei, vier Leute und so. Das und war, wie war das die so die so eine, so eine so, ne? Ich meine, wie viel waren wir da? Ich, ich glaube, wir 10, waren so zehn oder Leute. zwölf Leute, ne? Ja, ja, ganz viel. Ja, nee. das hatte doch... Ja, ich wollte halt mal den, ha den, den, den Hauptschaltraum sehen, weil ich ihn mit den Alten vom Senderfreies Berlin und vom Rias Berlin vergleichen wollte. Ja, das ist halt überhaupt äh, kein Vergleich es,
0: mehr, ne? <lacht> das nee, halt nee, es ist
1: kein Vergleich mehr. Nee, es ist keiner. Ja. Nee, war aber interessant. Ich fand äh, was was, mi, was mir besonders aufgefallen war, ich fand, dass die Sprecherräume, da bei B5, wo wir waren, B5, muss man vielleicht noch den nicht so vertrauten erklären, ist ist das Inforadio, die Infowelle des bayerischen Rundfunks. Genau. Also sowas wie NDR Info oder Inforadio vom RBB, wie die anderen Ja, Anreisen oder BDR Info. Ne? Mhm. Ähm, die Sprecherräume hatten für meine Begriffe erstaunlich viel Glasflächen, gerade Glasflächen.
0: Ja, ähm, das, das hat mich nicht Während gar nicht, das hat mich gar nicht so sehr überrascht. Das ist eigentlich ähm, eben, also für mich waren die Studios, für mich hatten sie relativ wenig äh, Glasflächen. Also ich war ja auch schon mal, ich habe ja, das hast du nämlich noch nicht gemacht. Ich hatte ja meine Studieführung bei Radio Fritz ähm, und zwar ähm, gab es mal ganz früher äh, auf Fritz ein Forum. Radio Fritz hat mal ein Forum betrieben. Und ja. im Rahmen dieses Forums gab es mal eine Studioführung, bei der ich war. Ah ja. Und ähm, das ist so, ähm, die sagen auch alle, das ist so ein bisschen auch ähm, äh, Konzept. Es gibt, glaube ich, kein Radiostudio der ARD, was kein Fenster mehr hat nach draußen. Weil die einfach sagen, okay, wir wollen, dass die Mitarbeiter wissen, was draußen für Wetter ist, damit die halt auch äh, eine entsprechende äh, Haltung an den Tag legen. Ne? Weil du redest hey, ja anders, ja. wenn du die Sonne siehst oder wenn es gerade draußen wolkig ist oder wenn es draußen gerade regnet oder 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 und ne, und auch diese und die kommen und ähm, zur anderen Seite hin das Glas, also das Glas hin zu den Reaktionsräumen, das brauchst du einfach damit halt die untereinander auch mal äh, ähm, nonverbal halt mit Handzeichen schnell kommunizieren können.
1: Stimmt, das Glas war auch in Richtung des, äh, der Sprechrichtung, das heißt, wenn du dort ein Großmembranmikrofon dicht besprichst, hast du, äh, äh, spielt die
0: Glasfläche vor dir nicht die Rolle und hinter dir hast, hast du nämlich kein Glas. Und ansonsten mhm. waren das Räume, ja. wo ich sagen will, da will ich arbeiten. Oh, so schön schallisoliert ist <lacht> es. Ja. ja, für so dich ist natürlich die
1: Schallisolierung besonders interessant. Obwohl
0: ich sagen muss, wir, ich war, wir hatten ja dann auch diese schönen Goldstandardführungen. Und in diesem äh, Raum, wo wir da unsere Mikrofone eingesprochen haben, das war mir denn zu krass. Da hatte ich Druck auf den Ohren. Das war dir zugedämpft. Das war, da ja, ja, das war mir zugedämpft. Aha. Ja, wir haben nämlich die Chance gehabt, äh, hat der
1: Jan gerade angesprochen, in einem Hörspielstudio uns vor ein Profimikrofon zu setzen und im Nebenraum war ein Tontechniker vor einem absurd großen Pult, ja. der uns dort aufgenommen hat. Mhm. Die Aufnahmen wären in der Rohfassung und in einer leicht polierten Version. Er sagte, er will nicht viel dran machen. Ganz leicht genau. polierten Version auf dem Sendegate veröffentlicht, ja. äh, machst du mal eine Kapitelmarke, damit du Sendegate in die Shownotes packen kannst? Mach ich. Äh, da kann man also mal unsere Stimmen äh, hören, ja. wie wir in einem äh, ARD-Hörfunkstudio klingen und äh, wie wir dann klingen, wenn da nochmal so ganz leicht mit Politurpaste drüber gegangen ja.
0: wurde. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe das eigentlich nur gemacht, um mal die Studios zu sehen, weil ich werde an meinem Klang nichts verändern, weil der ist gut und ich, pff, keine Ahnung. Ich kann am Klang nichts verändern, weil der Zoom hat keinen Equalizer oder so. Doch, ich, könnt, ich könnte an deinem Klang was verändern, nee, kann ich nicht, aber ja, doch, der hat einen Equalizer, der Zoom hat definitiv Zoom? einen Equalizer, selbst mein H4 hat einen Equalizer, musste mal reingehen in den Settings, irgendwo versteckt hat der auch einen Equalizer. Ja, ja, der ein hat paar, alles der, mögliche. Ein Limiter habe ich drin. Ein Limiter, ein Kompressor. Der hat aber, glaube ich, auch einen kleinen äh, 3- oder 5-Band-Equalizer oder sowas. Musste mal gucken. Würde mich wundern, wenn er es nicht hat. Dazu ist der so teuer. Ganz ehrlich. Würde mich echt wundern, wenn er es nicht hat. Ich kann jetzt nicht reingucken. Der ist jetzt auf Audio-Interface. Ja, ja. <lacht> Klar. Es kann natürlich sein, dass er es nicht im Audio-Interface hat, sondern nur im, Im, im Recording-Modus. Im, im Recording das kann sein. Mm. Das kann tatsächlich sein.
1: Nee, es, war, es war, war ein wirklich schönes Wochenende und es war heute genau. deutlich schwer, auch wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren ja. und dieses, diese ganze Subscribe-Welt erstmal abzuwerfen.
0: Du, weißt du, weißt du, was ich sehr interessant fand, das muss ich nachher auch noch vertwittern. Das ist die erste Subscribe, wo ich genau wie beim Kongress oder bei der Republika so das habe: Ha, ich muss mir noch Vorträge runterladen. Das hatte ich bisher nicht. Weil bisher war das ja immer so, dass die Vorträge nicht ins Nachmittagsprogramm reingehen und diesmal habe ich mich auch tatsächlich, ich glaube ein, zwei Mal aus den Vorträgen auch zurückgezogen, weil ich auch für mich immer ein bisschen so Ruhe finden musste und so und das habe ich aber auch alles ganz gut hinbekommen und ja. Du, ich habe auch nicht alle gehört live. Ich, nee, ich mir, muss ich mir auch da auch nicht. noch nochmal. Äh, das
1: ist dann so eine so ne, so ne Dosis, ja. das, das kriegst du nicht verarbeitet, ne? Ja. Das muss man sich mal so ruhig am Abend genau. mal einen Vortrag reinziehen. Ja. Ja. Hast du, hast du den, den einen Vorschlag vom Lobinger gelesen auf dem Sendegate? Ich habe im Sendegate Mit dem noch nicht Studio geprüft. vermieten, das finde ich ja eine geile Idee.
0: Was denn? Äh, ich habe wirklich... Die anwesenden
1: BR-Techniker waren, waren wohl... Mit von Studiolink so angetan. Ich glaube, die haben denen das auch mal kurz vorgeführt. Hm. Jedenfalls sagt der, wir können noch Folgendes machen. Es gibt ja, äh, wenn, wenn die über Entfernungen Interviews machen, also sagen wir mal München, Hamburg, hm. dann geht äh, der äh, Professor der Universität Hamburg, der fährt in den Norddeutschen Rundfunk, wird hm. dort am Pförtner aufgegriffen, wird in ein Studio gesetzt und wird von München aus nach Schalten der Leitung angesprochen zum Interview. Ja. Gut. Jetzt gibt es Städte oder Regionen, wo kein Landesstudio oder kein, überhaupt kein ARD-Studio ja. vorhanden ist. Hm. Ja, da gibt es aber vielleicht Podcaster, die Studio-Link haben.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> und ja. die wollen jetzt, die, ja, die, dann sagen wir, ach, dann kommt der halt in die in die äh, Dorfstraße 5, in, in die Bude und Lobinger sagt, dann, dann setze ich eben den Kopfhörer auf, setze den Studio-Link auf und gehe wieder runter und mache den Abwasch weiter. Ja, klar. Okay. Ja. Da will, man, da, da will man mit äh, mit Studiolink und den ARD-Kodex mal äh, ein bisschen rumspielen. Ja, ich glaube, das um da ist eine, sowieso. Eine Zusammenarbeit ich, hinzukriegen.
0: Ich glaube, das ist mal sowieso sehr. Das ist, da ist noch eine ganze Menge Musiker drin, auch was so, ähm, ja, Potlove und BR und so. Da kann, glaube ich, noch eine ganze Menge kommen. Da müssen wir mal gucken.
1: Und das ist ein, dieses technische Gebiet, ist nämlich ein Gebiet, wo du rechtliche Aspekte und so Telemediengesetz äh, Rundfunkstaatsvertrag nicht dauernd äh, als Hürde hast.
0: Ja, ja. Da hast du Hürde. Menge, die haben ja auch eine ganze Menge Abrufe von ihrem Podcast. Ne? Da, da hatten wir ja auch so eine schöne Zahl, ne, bei der Einfolie. <lacht> Diese 18 Millionen. Ja, ja. Die,
1: also gab es etliche Leute, die diese Zahlen in Frage gestellt haben. <lacht>
0: naja, sie hat ja noch einen Satz danach gesagt, ne? <lacht> Man kann es auch anders rechnen, nur dann wären die Zahlen nicht mehr so hoch. <lacht> ja, ja. <lacht> oder, mit, oder mit anderen Worten, was ich auch irgendwo aufgeschnappt habe: ähm, Naja, das ist so, die Zahlen. Äh, man, das ist halt auch so, man darf nicht vergessen, das ist nicht nur an uns gerichtet, sondern da gucken auch andere Leute zu und äh, da muss man natürlich, da können die, kann man denn die Zahlen halt nicht auch so runterschrauben weil, und ja und wir haben ja auch noch andere Leute, die da, also das ist halt so, das ist halt ganz viel manchmal,
1: Politik. Ey Jan, ne? Du musst manchmal Entscheidungsträgern gegenüber die Statistik so fälschen, damit es genau. weiterläuft, ja, <lacht> ja ich, ja. ich kenne das ja auch, ja. Ja, na, nee, das ist den, auch so konkurrenz große Ey, das ist wichtig hier, sehen wir mal 18 Millionen aber wir mal sehen, dass wir die 20 Millionen kriegen und dann sagen, ja, okay, macht mal, ne? Wenn ja, du da ja. kommst du mal
0: was so zu, ne? Hast ja, ja. abgewickelt. Aber ganz ehrlich, <lacht> aber ganz ehrlich, die Podcasts sehen eher nach letzterem aus, die Feeds, die generieren. Da kannst du mal Feed freien, der kann, also Easy Living, also äh, Christian mal fragen, der kann da ja. Lied von singen. Ah, mal gucken, mal gucken. Ja. Nee, war, war, Ja, war das schon ist übrigens bizar. auch also nochmal ähm, ein Tipp, ähm, Füd. Da gab es auch nochmal äh, einen Vortrag, übrigens einen sehr, sehr schönen Vortrag, muss ich sagen, auch von der Vortragsweise. Der hat ja. mir sehr gut gefallen. Warst du da drin in dem Vortrag über Food? Ja. Der war herrlich, oder? Der Christian hat auch immer so eine schöne Art vorzutragen, Den, das mag ich auch. Ich meine, bei dem kommt, kommt
1: äh, mehreres zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob zwei oder dreierlei. Ja. Bei dem kommt zusammen, dass er eine Wahnsinnsstimme hat. Ja. Die wir ja vielleicht... Sag hier nichts. Und er hat er hat auch äh, eine Präsentationsart, ein, ein Auftreten, eine Art ja, zu präsentieren, mhm. die äh, humorvoll
0: ist, aber nicht albern. Mhm. Es gibt Leute, die, die, die albern dann rum. Das ja. macht er ja nicht. Er ist humorvoll. Ja, und dann hat er sowas, weißt du, was ich so toll finde bei ihm. Er hat sowas Zurückhaltendes, weißt du? Er baut da so ein großartiges Podcast-Verzeichnis und sagt so: Ja, pff, das ist halt so füt, das ist nichts Großes und keine Ahnung, das ist mit PHP geschrieben und das ist das, ah, keine Ahnung, ob das läuft und meh. <lacht> So sehr zurückhaltend. Ich finde das toll. Ich mag das.
1: Also er neigt nicht zur Selbstüberschätzung. Er ist da durchaus bescheiden und zurückhaltend. Ja. Das ist alles nicht so. Ja, ja. Ja, und da steckt eine Menge Arbeit drin, in dem, was der da gebaut hat. Ja, denke ich mal. Da steckt eine ganze Menge Arbeit drin. Und da, da hat er sich auch mit Sicherheit einiges erstmal mal an, an Methodik programmiert, Techniken und so aneignen müssen, um, um so eine Datenbank äh, da Weiß ich zu gar nicht. Ich,
0: glaube, ich Ich glaube, ich glaube genau das nicht. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen so Abends-Freizeit-Hobby-Gestaltung. Deswegen kommt es auch so rüber, weißt du? Deswegen kommt es auch ja, so. Aber ich, weißt du, ich glaube, ich glaube genau, das ist der Punkt bei ihm. Ähm, das wird, glaube ich, also ich habe so das Gefühl, aber... Da können wir ihn ja vielleicht irgendwann noch mal selber zu fragen. Lass uns das mal auf
1: Also selbst wenn du sowas in der Freizeit machst, ja. äh, wenn das so aussehen soll und so funktionieren soll, dann hm. ist das echt Arbeit. Da musst du schon dir einiges aneignen.
0: Ja, ja. Ich will mich dazu jetzt nicht äußern, weil ich bin immer so direkt. Nimmst der, du dich gerade zurück? Ja, ich sehe im, im Frontend okay. durchaus Be Verbesserungsbedarf, aber das weiß er auch. Er sagt ja immer selber so, Frontend kann ich nicht und und, und. das ist so und ich fand es aber so toll und ich finde auch, glaube ich, dass es eher ein Google ist, als das, was, was waren das andere? <lacht> <lacht> Am schönsten finde ich ja, was meine Frau denkt, dass es ist. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Ja, das, also, das, das ist halt so dieser Punkt, das, das ist humorvoll, aber nicht albern. Ha? Nee, und ich glaube, dass das aber auch so ein bisschen so auch seine Sicht auf die Dinge ist. Das ist so sein Spielplatz, weißt du? Das ist so, das ist so wie, gibt Leute, die haben halt eine Modellbahn im Keller. Eine riesengroße Modellbahn, die irgendwie mit Hamburg locker mithalten könnte. Super toll gestaltet, mit super Technik und super komplex und... Ja, da geht man halt abends, wenn man Zeit an, in den Keller und spielt mit. <lacht> und sonst sieht die keiner. Und bei ihm ist es das so, dass das zufällig nur einer sieht. Weißt du? Das ist so eine ja. riesengroße Modellbahnanlage, die man sich in den Keller stellt und eigentlich niemand zeigt. Und er Der zeigt sich die aber im Keller. Ja? Er zeigt Der sich Fühl in, in Keller, so ungefähr. Ja. Ja. Ich, aber so muss man sich das vorstellen. <lacht> man, müsste ihn,
1: man muss ihn mal fragen, wo Füt eigentlich steht. Was? Das ist bei, bestimmt bei ihm im Keller.
0: Achso, ja, der, der geht nachts in den Keller. Der, der hat einen Füt im Keller. Der hat einen Füt im Keller, ah. <lacht> Deswegen ja. vielleicht auch die beiden Ys. Jetzt wissen Sie, ja, wo wir, wofür die stehen. Das Christian sind die Stufen in den Keller. Ja, ja. Der
1: hat einen Füt im Keller. Der, der Einzige in Deutschland, der einen Füt im Keller hat.
0: Schön, ne? Ja. Schon irre. Ja, und Sebastian hat mehrere links überall in den Kellern der Welt verstreut. Ja. <lacht> Genau, das ist wir so. Wir werden albern. <lacht> das ist Lass das uns Fall. mal ernsthaft werden. Gut, dann machen Thema. Noch was nächste Thema, Thema? nehmen? Na, noch irgendwas zu Skype? Hast du noch mehr schöne Sachen? Also ich muss noch Catering rein, war schön. Ich muss noch. Catering rein, hat mir gefallen. Ja?
1: Catering war schön. Ja, fand ich gut. Ich fand kaum Support. Du, du fandst ja das, du fandst das ja von der Sima besser.
0: Ja, ich nee, fand den Gaumen Support gut. insgesamt besser. Also das. Ich hätte eine Menge zu kritisieren, aber ich will es nicht tun. Das machen wir danach mal. Das machen wir danach mal. Wir sind satt abermachen. geworden. Und, ja, was soll's. Wir haben was zu essen gekriegt und wir haben was zu trinken gekriegt. Also ganz ehrlich, ich ähm, hätte das nicht eingeschätzt, aber ich fand es echt ein starkes Stück, dass ich nur, weil ich mal eine halbe Stunde länger oben bleibe, am Sonnabend runterkomme und kein... Mh, kein Hauptgericht mehr kriege, sondern nur noch vegetarisch essen kann. Das kann eigentlich nicht sein. Entschuldigung, das geht nicht. Das ist anderen Leuten auch passiert. Die haben ist mehrere da Leute ein bisschen passiert. falsch
1: kalkuliert. Sie haben, ja. Sie
0: haben da wohl ein bisschen falsch kalkuliert, ja. Ja, das, das sind so Sachen, weißt du, das sind aber Sachen, die darf dir als professioneller Käte, weil der dafür auch mit Sicherheit eine Menge Geld kriegt, das darf dir nicht passieren. Und das. Außerdem finde ich Schrippen zum, zum, Schrippen mit Wurst und Käse besser zum Frühstück als so Brote. Aber gut, das ist vielleicht mein eigener Geschmack. Und ich habe am Essen. Da stimme ich dir jetzt als
1: Berliner, stimme ich dir dazu, eine Schrippe hat was. Ja. Und ja. Ja. Und das waren halt <lacht> Schnittchen. Ja. Ja. Aber mehr Chen als Schnitt, ja. Die ja, ja, klein. ja. Naja, wir werden ja wieder Gaumen-Support haben Ey. beim
0: nächsten Mal in Berlin. <lacht> freue ich
1: mich. Wenn wir in Berlin sind, ne? es, es, es könnte auch sein, dass wir in Köln sind. Beim nee. Deutschland Radio Lab. Hm, ah. Das könnte auch passieren.
0: Okay. Hallo.
1: Also, der eine vom Deutschland Radio, äh, Lab, mit dem ich gesprochen habe, der meint, pff, oh. boah, wir, könnten ja, wir könnten euch ja auch mal einladen. Weil okay. die sind ja auch in dem Bereich sehr sehr
0: rührig. Ja. Ne. Also wir waren in München, haben uns wohlgefühlt und wir hatten sau gutes Wetter. Edge, wir hatten sau gutes Wetter. Ich bin heute morgen, ich bin, bin heute morgen da. Ich war, ja, ich war ja, noch einen Tag länger in München als du und heute morgen hatten wir nicht ganz so schönes Wetter, also es war bewölkt. Aber man äh, wir hatten so heute morgen schon 16 Grad, 16 17 Grad. Mhm. Man konnte sich wunderbar. Ich habe ja so ein Foto getwittert noch so mit so, das war so goldener Oktober, so hochhängende Wolken und dann so, ähm, so schon so so langsam gelb werdende Bäume und da war WLAN und ja, ich. <lacht> mein LTE. Ich, ah, ich habe gerade eben auch noch einen Fehler gemacht. Egal. Äh, vor der Sendung habe ich irgendwie so, ah, Podcast-Team schnell, wups, und dann so, ups, ich habe ja WLAN noch ausgeschaltet. <lacht> Hat dann noch mehr LTE verbraucht als ohnehin schon. Ah ja. Ah, ja. Jetzt habe ich noch einen Gigabyte für einen ganzen Monat. Ich jammer also auf sehr hohem Niveau. Das würde ich auch so sehen, <lacht> ja. Und insgesamt habe ich anderthalb, insofern. Ja, 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 feine Herr. Und Zahlen zu ich nur für fünfhundert. Nee, aber ist das für die Öffentlichkeit? Ja, das ist für die Öffentlichkeit. Ich kann auch erklären, wie man sowas macht. <lacht> oh, Kriegt aber lieber. nicht jeder. <lacht> siehste, siehst siehste. Aber das ist alles öffentlich. Ähm, ja, ansonsten viele tolle, nette Leute kennengelernt. Das muss ich auch mal sagen. Dadurch, dass wir nach München gegangen sind, äh, war der Teilnehmerkreis doch sehr anders als die ja gut, du hast jetzt nur einmal davor, als die beiden Male davor. Also die beiden Male davor hattest du so ganz viele Leute, die man so kannte. Und diesmal, ich glaube, die Leute, die auch bei der Subscribe äh, 7 waren, kann man, glaube ich, so an zwei Händen abzählen. Das waren gar nicht so viele. Also das waren jetzt so das kern team Du meinst die Schnittmenge? Die Schnittmenge zwischen 7 und 8 ist klein. Sehr klein. Also das war jetzt so das kern team klar. Ne? Tim, Ralf, Claudia... Ähm, denn Ulrike und Martin, denn äh, und dann weiß ich gar nicht, denn Studio Link, klar. Ähm, Christian war gut, der war bei der letzten auch nicht dabei, der war aber davor dabei. Äh, den würde ich damit mit rein, TJ war dabei, ähm, denn wir beide. Und wer war denn noch in Berlin dabei? Melanie Bartos, klar. Aber Die den hört es zum Beispiel Max Snyder. Max Snyder hat in München gefehlt. Ja, der konnte nicht. Ayubo konnte auch nicht. Der war eigentlich sogar vorgesehen, hatte ich gesehen. Der hatte ja sogar Vorträge drinnen zu stehen. Da muss Ach, irgendwas dazwischen. Ich ja, ich ja. auch. Ja, schöne Ach, du, Grüße, falls er das hört. Und wenn du das hörst, bist du wieder gesund. <lacht> Hoffen wir mal. Und einen muss ich auch noch. Einen muss ich auch noch grüßen. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt hört, aber sie wird sich bestimmt freuen, Diana, die auch die schönen Sketchnotes von der subscribe gemacht hat. Ich hoffe, die sind irgendwo verlinkt. Ich muss das mal nachgucken. Äh, Total toll. Und die macht auch einen total tollen Podcast, das Lieblingsplätzchen. Und ja, hört da mal rein. das ist Sie so wollte aber nicht mit uns. Wir haben sie gefragt, ob
1: sie am, nach, am Abend mit uns podcastet. Das wollte sie dann doch nicht. Schade.
0: Ja, ich glaube, sie war einfach zu müde und ganz ehrlich, ich war äh, im, auch zufrieden, dass im, im das Nachhinein ja war es wahrscheinlich günstig, dass wir es nicht gemacht haben. Ja, ich ja, war ja. selber auch völlig fällig und ich, ich war auch zufrieden, dass sie und dann auch äh, die andere da auch noch abgesagt hatten und wir das denn nicht machen mussten, weil das war wir auch Ich war ja, ja relativ gewesen. zeitig im Hotel,
1: weil ich ja. ich habe mir dieses Nachtprogramm, manche äh, sind ja dann noch sogar Richtung äh, Kneipe oder Disco gezogen. Ja. Äh, das habe ich mir ja nicht Na, gegeben. Ja. Ich war relativ zeitig im Hotel und ich muss sagen, ich bin auch sehr schnell eingeschlafen, weil man doch okay. mit Eindrücken so voll war Na, ja.
0: und auch äh, von viele Leute äh, mit vielen Leuten geredet hat. Also das, das Na, war ja. schon. Da hast du es wieder gut, dass du bei vielen Eindrücken schnell einschläfst. Das war bei mir nicht der Fall. Ich bin so, ja, also ich war dann noch bei Dwarf und habe mir dieses Spielkurs angeguckt. Das war relativ leer, da waren nicht viele und dann bin ich war ich unten und unten saßen halt noch der der Lothar der lobing, Lothar lobing Bar, Wie heißt der denn? Keine Ahnung. Und. Weißt der du nicht Bernd Lobinger oder so? Bernd, äh, äh, der eine da aus München, der auch den Podcast da machte, der, der bis zum Schluss auch da war. Da saßen also und dann, ich glaube, Daniel Messner saß da noch und dann äh, besagte Jana und ich und dann kam noch irgendwer und da saßen wir dann noch ein bisschen und ich glaube um halb elf oder so bin ich dann aus dem BR raus. Und eingeschlafen und dann war ich um oh, relativ schnell auch im, Ho im Hotel und eingeschlafen bin ich um, um, um weiß ich nicht, Dreiviertel 2,2 oder so mit Bedarfsmet. <lacht> das ist ja ein Unterschied
1: bei uns, ne? Wenn du viel Eindrücke hast, schläfst du schlecht ein, wenn ich viel Eindrücke habe, schlafe ich leicht
0: ein. Ja, ich, ich muss das Ach, dann immer, Ja, naja, das war auch, das, das ist auch so ein bisschen, da kam eine ganze Menge zusammen, da kam dann auch noch zusammen so, ja, das muss jetzt hier schnell klappen wegen Kongress und, und da habe ich mir dann auch eine ganze Menge Druck aufgebaut, was natürlich dann auch immer so ein bisschen so, mein Gehirn spielt da denn manchmal böse Dinge mit mir, was ich denn nicht mag, aber leider so ist. Dann kommen wir doch,
1: das ist doch eine gute, das ist doch eine ideale, das greife ich jetzt auf. Und du
0: setzt eine Kapitelmarke. eine Moderationsbrücken, wenn du sie nicht kaputt gemacht hättest. <lacht> habe ich <lacht> nö. Ich, ich habe das Thema aufgegriffen,
1: weil der Jan, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, der hat in den Wasserstandsmeldungen Nummer 10, Der ist ja schon, der ist ja schon zweistellig. Ich bin schon zweistellig.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Äh, da hat er was äh, aus der Welt der Autisten gesagt. Er hat nämlich mal erklärt, wo der Unterschied zwischen einem Wutausbruch und einem Meltdown ist. Hm. Und das fand ich sehr interessant. Das äh, kann man sich da mal anhören.
0: Was fandst du denn daran
1: interessant? Na, ja, ich fand daran interessant, dass überhaupt da unterschieden wird. Hm. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, ist der, der Wutausbruch, ist es das, das, das weniger sch in Anführungsstrichen schlimme?
0: Na, das Wutausbruch ist eigentlich das, was alle haben können, ne? Und der ja, Meldon ist haben. halt das, was halt gerne damit verwechselt wird, der halt aber halt sich ganz anders anfühlt. Ne? Ja, das
1: die beiden Sachen unterscheiden sich auch eben auch bei dem, beim Betroffenen. Ja, ja.
0: ja. Also du kannst dir also so ein Wutausbruch, den machst du ja um was zu erreichen. Den Melter und den kriegst du einfach, den willst du eigentlich nicht. Hm, genau, ja. Den Wutausbruch, den 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 das sind das sind hm. so die
1: Szenen von Kindern an der äh, Supermarktkasse. Ja. Wenn sie die Kinderschokolade nicht kriegen.
0: Genau. Der ist auch hm. sofort vorbei, wenn also um um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ne, der ist auch vorbei, wenn sie die Schokolade haben, ne? Ja, ja, klar. Ja, so, ja. Mhm. Genau. Und und wenn und bei dem, um da hinweislich zu bleiben, ne? wenn de, nehmen wir jetzt mal an, der de ganz um, äh, der ganz unwahrscheinliche Fall, das ist ein Autist, der ist wirklich unwahrscheinlich aus anderen Gründen, äh, wenn du de dem die Schoki gibst, der würde halt nicht aufhören. Ne? Weil der halt von dem Kassiergeräusch, nee, von dem Ra der hat ja den Wutausbruch nicht, um was zu erreichen. Nee, der hat gar keinen Wutausbruch, der hat einen Meltdown. Ja, der hat einen Meltdown. Das ist, also oder ein, ein Overload. Ne? Das ist halt das Ding. Das ist kein Wutausbruch. Das sieht nur so aus. Und der hat den, weil ähm, die Kassier, die äh, da vier Kassen sind, die alle unterschiedlich piepen, denn äh, äh, der vor ihm vielleicht nach Alk stinkt und der hinter ihm irgendwie nach Parfüm und äh, die Hintergrund im Hintergrund wahrscheinlich noch irgendwie. Das ist ja auch so eine schlimme Sache. Äh, dieses bescheuerte Supermarktradio läuft, was extrem oh, ätzend diese ist. Diese Fumo-funktionale Musik. Ja, oh, schrecklich, fürchterlich. ja Also am schönsten finde ich immer Supermärkte, wo es das nicht gibt. Aber das gibt es leider sehr selten nur noch. aber
1: Also mich stört das auch.
0: Ja, ja, aber. Willst du, dir Hemd, willst du dir Klamotten kaufen, gehst du in
1: C&A, kriegst du Musik um die Ohren und weißt du schon ja nicht mehr, was du eigentlich da drin wolltest.
0: Aber beim C&A ist mir das tatsächlich noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Die haben gesagt. alle, die, die ganzen hm. Kaufhäuser, die haben alle diese Fumo ja, im Hintergrund. Ja, aber das Schöne ist, alle. diese Fumo fällt dir ja nicht so krass auf, wie jetzt so ein Kauflandradio, weil die machen ja da echt Radio, ne? So mit Nachrichten und allen drum und dran. Echt? Im Kaufland?
1: Ja. Also in, 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 in den Reichelt und Kaisers. Oh, es gibt sie noch, die Kaisers, sie, sie verschwinden
0: mhm. gerade. Ähm, da ist das nicht der Fall. Ja, du hast gerade den Supermarkt angesprochen, der das nicht macht, Reichelt. Reichelt hat tatsächlich keine Musik. Die haben mal die Durchsage, Herr, sowieso bitte zu den Tomaten. Genau, aber mehr, aber auch, nicht. mehr auch nicht. Und das ist genial. Leider sind sie deutlich teurer als Kaufland. <lacht> weshalb ich deshalb trotzdem zu Kaufland gehe. Aber, ja. Ja. Ja, noch mehr Anmerkungen von dir dazu?
1: Nee, ich, also also wer, wer, wer da mal von einem Betroffenen das erzählt, kriegen wir Wasserstandsmeldung Nummer 10. Link müsste in den Show Notes sein. Ist dir noch
0: mehr irgendwie jetzt äh, auf das Subscribe in Bezug auf mich und Autismus aufgefallen? Ich frage jetzt einfach mal so dich Nö. völlig unvorbereitet. Nö. Tatsächlich Nö. gar nichts, ne? Nee, das
1: kann ich nicht sagen. Also ich muss auch. Sagen, also was, was mir natürlich aufgefallen ist, als wir mal zusammen auf der Couch saßen, dass wir eben uns nicht angucken, ne? Sondern so jeder geradeaus guckt und wir unterhalten uns trotzdem. Ja. Das sieht für, für Außenstehende wahrscheinlich total irre aus. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Aber
1: ja, das hatten ja. wir ja schon mal, das haben wir ja, das haben wir ja auf der, auf der Bank am Spreeufer auch abgeübt. Das ist halt so, ne? habe ich ja, ja. gelernt.
0: Ja, 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 ja. Ich finde das auch. Also ich, ich muss auch sagen, ich habe mit mehreren Leuten über über das Thema auch gesprochen. Ich hatte mich ja auch als solcher vorgestellt und eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen, weil ich auch noch mal sagen muss, Hut ab an äh, diese Veranstaltung so inkludierend wie die Subscribes sind nicht alle da draußen. Also das kriegen ganz wenige Ich habe wirklich null negatives Feedback auf das Thema bekommen und da muss ich sagen, finde ich cool. Finde ich echt toll, dass wir da in unserer Community und das ist ja so kongressähnlich, äh, schon so ich wollte gerade sagen, das sind
1: nämlich auch, das sind auch so normale Leute wie auf dem Kongress. Ich meine, das ist eine, das ist eine Veranstaltung von 100 Leuten. Da siehst du irgendwo auf dem Gang äh, ist ein, ist ein äh, iPhone am Ladegerät in der Steckdose. <lacht> ja. hey, mach das mal bei irgendeinem Ärztekongress. Ja, ja nee, das so ist, ja ist, ist. Noch viel Sicht, Du lässt ja. deinen Rechner rumstehen. Du brauchst ihn nicht mal Screenlocken, weil da geht keiner ran.
0: Ah, ja, ja gut, das äh, ist ja, aber auch wieder ein so Unterschied zum, ganz zum Kongress, da sagt man immer... Ja, beim Kongress kannst du den Rechner nicht... Nein, das geht nicht. Aber da Beispiel, hast du ein an anderes Betriebssystem du halt, drauf. <lacht> genau. <lacht> aber was du zum Beispiel da halt auch machen kannst, ist, du kannst ähm, äh, den, äh, die, die Rechner auch in so ein... Äh, da gab es so ein Garderobenzimmer. Selbst da lagen Handys zum Laden ja, rum, ne? also wirklich Ja, völlig überall lag irgendwas rum, da war irgendein Rechner... Ja, ja. Da, da geht... Ja... Das ist halt, das aber ist das ist halt, das, ich mag das, ich finde das toll. Ich, ich finde das auch schön. Ich mag diese Atmosphäre da immer wieder und das ist auch so. Ich brauchst ja nicht ständig aufpassen, habe ich alles eingesteckt und, und wo, ja. in welcher Tasche bringe ich das jetzt noch unter, das lässt einfach rumliegen. Ja, ja, ja. Ja, und der Kongress wird auch toll. Ich war ja bei, bei der Planung mit dabei und habe schon gesehen, wie das dies Jahr wird. Das wird auch wieder total toll. Hast du bei der Sendezentrumsplanung? Ich war bei der Sendezentrumsplanung, ja. Hm. Ja. Wird wieder so, ein nachher. bisschen anders aussehen im Garderoben-Foyer, aber das werdet ihr denn sehen, weil das ihr werdet ja sehen. alle zum Kongress kommen. Und äh, wer noch keine Karten hat auf dem Eventblock steht jetzt, wann der freie Verkauf ist. Also, da wird es drei keine, Wellen geben. Da wird es drei Wellen geben, aber frag mich nicht wann, weil wir beide haben schon eine dank mir und meiner vielen ja. Engeltätigkeit. Und das ja. nächste Mal macht. Dann war auch so freundlich, Stunden. mir ein,
1: ein Voucher rüberzuschieben.
0: Und das nächste Mal machst du auch acht Stunden, dann kriegst du nämlich auch ein Engel-Shirt und dann kannst du, dann können wir nämlich das nächste Mal vielleicht zwei rausgeben. Hm, hätte was. Hätte was, ne? Musst du halt nur Engelstunden machen. Ich mach wieder welche. Ja, einen Tag könnte ich eigentlich auch mal Engel machen. Ja, na, du musst, glaube ich, acht Stunden haben für ein T-Shirt. Ja, zweimal vier Stunden ist doch okay. Ja, ja. Genau. Man
1: sich, sucht, man sich, sucht man sich eine Zeit, wo, wo nicht so viel los ist. Außerdem kann man, man muss nicht alle,
0: man kann ja alle nachgucken. Ne? Ja, ja, ja. Außerdem ist es auch sehr schön, um mal ein bisschen äh, runterzukommen und zu entspannen. Also das muss ich auch sagen, das habe ich beim letzten Mal, auch ein bisschen falsch gemacht, weil da dachte ich so, naja, dann machst du halt irgendwie hier einen Signalengel im Vortrag und dann saß ich da in diesen Vorträgen drinne und hab da eine Engelschicht gemacht und mich gewundert, warum ich die nicht entspannt hat. Ja klar, es ist viel krasser, cooler, wenn du halt irgendwie mal äh, sagst, okay, ich gehe jetzt Flaschen sortieren und dann gehst du halt in diese riesengroße Halle und sortierst Flaschen, das ist total cool sitzt du immer rum und irgendwann kommen dann Leute mit irgendwelchen Wagen an und mit vielen Flaschen und der musste die sortieren und dann sitzt du wieder rum, quatscht ein bisschen und dann so und da lernst du auch tolle Leute kennen. Das ist immer das Schönste. Eben, so in das den hat ja die Post, wenn du da quatscht, lernst, lernst du Leute kennen, ne? Ja, oder zum Beispiel du, auch Bar, machen. also Barschichten sind auch toll. Auch anstrengend, aber richtig cool.
1: So, jetzt haben wir den Leuten aber den Mund genug wässrig gemacht. Jetzt sind die alle völlig scharf und sind alle auf Events.ccc.de und versuchen <lacht> rauszukriegen, wann
0: sie welche Welle sich greifen, um Karten zu ja. äh, da Tickets zu kriegen. Genau, und deswegen werden wir das auch noch mal verlinken in den Shownotes. Das hätte ich beinahe vergessen. Haben wir einen Tweet der Woche? Wir Hast haben mehrere Tweets der Woche. Wir haben drei Tweet Wir haben einen der aus, Woche Wir haben einen ausgesucht. Nein, wir nehmen drei wir nehmen Boah, alle drei. Großzügig. Ja, ich, großzügig. ich muss mal welche weg. Ich muss die alle mal wegkriegen. Wir gehen äh, von unten nach oben vor und du kannst. Äh, willst du das Hitgirl 1990 mal machen? Von unten. Das ist, at n, das ist mit N Puppe drin. Pude. Das ist der, der auch oben drin ist. Hit Girl, Hit -Girl 1990, genau. Ja, ja
1: das, das finde ich super. <lacht> was sehen wir denn da? Äh, jetzt, jetzt klicken ja sowieso alle, weil das Ding verlinkt ist drauf.
0: Hm, na ja, nö, Aber alle, die die keinen weh, die die in der Berliner U-Bahn sitzen und nur Edge haben. Wer jetzt in der U-Bahn sitzt? <lacht> also,
1: <lacht> es handelt sich um ein handgeschriebenes Schild in einem, <lacht> äh, wenn ich an dem Schild so den, ja, es scheint ein Kaffee oder eine Bäckerei, es sieht eher nach einer Bäckerei aus. Ja, ja. Und die haben ein blau beschriftetes Schild, äh, unsere Angebote und hm. drunter groß, ganz neu, neu, neu,
0: neu, die bieten jetzt Kaffee to go zum Mitnehmen. Kaffee to go auch jetzt zum auch Mitnehmen. Auch zum Mitnehmen, genau. Zum mitnehmen. Bis auch geht es, genau. Als wenn es Kaffee-to-go auch nicht zum Mitgeben gibt, das wäre nämlich neu. Kaffee-to-go, hm. trinken Sie ihn hier. <lacht> genau. genau. Ähm, Der, den hat Jan gefunden. Genau. Ja. Ähm, jetzt, äh, jetzt kommen wir zur berühmt-berüchtigten Kategorie. Ich weiß nicht, willst du... Äh, da habe ich auch noch eine kurze Frage an dich. Einen kurzen äh, Rücksprung noch mal zur Subscribe. Du warst ja bei dem, bei dem Workshop mit Ralf, wo es um Technikfragen ging ne? und diese Support-Anfragen. Ja. Was kam denn da so schönes bei rum? Kannst du mir da mal so eine 3-Minuten-Zusammenfassung äh, also, halt, geben? Weil ich habe
1: sie äh, noch nicht. <lacht> Im Wesentlichen haben, haben alle, die jeweils Support geleistet haben, das Problem, äh, dass die dass sie an schlecht formulierten äh, Support-Anfragen verzweifeln. Hm. Ja, und das kommt auch, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn ich mal Support brauche, hm. äh, du hast ein Problem. Ja. Du hast aktuell ein Problem. Und du willst dieses Problem ganz schnell gelöst haben. Und du willst nicht, du hast in dem Moment nicht den Nerv, das ganz ausführlich zu schildern. Du machst dir in dem Moment auch keine Gedanken, was der Supporter vielleicht noch gebrauchen könnte, um deinen Fall zu lösen. Ja. Aber der leidet halt immens darunter. Ne? Ja, ja, es gibt ja, diesen ja. schönen, es gibt diesen schönen, äh, diesen, diesen schönen Karlauer, dass der Supporter fragt, was steht denn nur auf dem Bildschirm? Und die Antwort ist die Kaffeetasse. Bei Röhrenmonitoren ging das noch. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, der ist schön <lacht> das ist gut, ne?
1: Oder was, 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 was mir auch passiert ist was haben, was haben sie denn für ein Betriebssystem? Was haben sie denn überhaupt
0: für ein Betriebssystem? Ja, Firefox <lacht> Obwohl bei Chrome geht das mittlerweile Ja also das, das wird auch lustig ne irgendwann kann man gew be bestimmte Witze einfach nicht mehr machen ne bei Firefox ging wäre das beinahe übrigens auch ein ja, Witt ja. gewesen die wollten ein Telefon rausbringen gut ähm also der zweite ähm, Tweet der Woche ist schlicht überschrieben mit Support ist hart genau und, und ich mache jetzt einen -Dialog. mal ich mach, den können wir jetzt du machst mal den Text Support und ich mach mal den der da ähm, was haben will äh, Hi, nee, 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 des, des uh, bin ich. Hi, tech support. Uh, how may I help you? Hi, I, I've got a, I've got a problem. Your problem, your program is telling me to get a pet snake. I don't want one. Excuse me, it's giving me the message telling me I need a snake to run it. Read the message to me, please. Uh, one, second, one second, error. Python required to run the script. Das war's. alles. <lacht> das, das haben wir doch gut gekriegt, zusammengekriegt, oder? So, jetzt müssen wir das... Möge der die, Hörer entscheiden. Möge der Hörer entscheiden, genau. Aber ähm, wo ist der jetzt Dritte? der Witz dabei? Äh, nee, wir müssen das ja. noch ein bisschen Python, erklären.
1: Python, Python, für die... Für ist eine Programmiersprache.
0: Genau, Python ist, ähm, äh, ist äh, eine Programmiersprache und ist auf Deutsch äh, eine Python und das ist eine Schlange. Ja. Genau. Und der Dialog geht darum, auch. dass äh, für die, die, die jetzt kein Engl nicht dem Englischen mächtig sind, äh, dass derjenige sagt, hier, ich brauche eine Schlange, um das Programm zu rennen, äh, zum Laufen zu bringen, aber dabei braucht er keine Schlange, sondern eine Programmiersprache, die nach einer Schlange benannt ist. Genau, er braucht Python. <lacht> Ja, im Deutschen übrigens wäre der, wär der Dialog nicht möglich, ne? Bei Peisen und Füchern nee, schreibt nicht. man anders. Nee, <lacht> Manche Sachen gehen auf Deutsch nicht. Und dann haben wir... Nee, Witze,
1: Witze, kann man, Witze kann man generell sehr, sehr schlecht von einer Sprache und von einem Kulturkreis in den anderen transportieren. Ja. Das scheitert häufig.
0: Ja. Ich mach mal den dritten auf. Ja, mach mal den dritten auf. Hast du dir den, den schon mal angeguckt? Ja. Der, der ist, ist schön, bei Matthias oder? Schindler. Hm?
1: Äh, Twitter-Handle Pressroi. -E P-R-E-S-R-O-I. Falls ihm, falls ihm jemand folgen will. Und er zeigt einen Vater, der einen Kinderwagen schiebt. Genau. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Bretter, die, hin, die hin, auf die Hinterachse eines Kinderwagens geklemmt werden, wo das größere Geschwisterkind draufsteht. Ja. Hier ist das ähnlich. Der Vater steht auf einem, ja, auf so einem, wie heißen die Dinger? Ja, das frage ich mich auch gerade. Das
0: sind das, diese das Dinger, sind, die sich vorbewegen das, können. Ne? Das sind diese automatischen ja. Dinger, mit denen die, die, Hips, die Hipster-Touristen in Berlin mit, mhm. irgendwie die Stadt unsicher ja. machen. Und damit schiebt er den, äh, den Kinderwagen. Er, er da drauf
1: stehend, elektrisch angetrieben schiebt der Tweet ist verlinkt. Äh, wenn ihr aus der U-Bahn raus seid und wieder Netz habt, äh, ja. ihr lieben Hörer, dann äh, guckt ihn euch an. Schön. Und
0: wenn ihr nicht so, jetzt hat der Jan
1: das ganze Tweet, jetzt hat der das ganze Tweet der Woche-Archiv leer gemacht
0: in einer Sendung. Ja, man muss dazu das sagen... Heißt, wir müssen wieder sammeln. Man muss dazu sagen, äh, dass ich eigentlich immer ein Tweet der Woche habe und bisher hatten wir immer nur genau einen. Ich glaube, einmal hatten wir zwei zur Auswahl und insofern habe ich immer bisher das äh, ähm, Archiv leer gemacht. Ja, aber diesmal hatten wir drei im Archiv. Ja, weil ich die alle drei witzig fand und ich hätte mich auch nicht entscheiden können. Ach, du hättest dich nicht entscheiden können. <lacht> okay, <lacht> na gut, jetzt haben wir sie weg. Genau. Ähm, Zu was Ernsterem. Du warst Okay, du willst erst zu dem Ernsteren kommen,
1: mit? Ja, ich will zu dem ganz Ernsten. Äh, ja. Das sind seriöse Leute die im Lehrerverband. Ach so. Das ist ein ernstes Thema. Das, da, ich hätte heute da übrigens... Da kannst, du, da kannst du jetzt in den Sendungsnotizen
0: noch so sehr rumklicken, wie du willst. Jetzt kommt der Lehrerverband dran. Jetzt kommt der Lehrerverband. Genau, da habe ja. hab ich... Der lehnt nämlich WLAN ab. Der lehnt WLAN das, ab, genau.
1: Ja, ja, ja. Äh, der fordert das Geld äh, lieber für Bibliotheken und Bücher auszugeben. Hm. Genau. Das Übrigens äh, sehe ich hier gerade... Dazu habe ich einen Link gefunden, den ich leider nicht mehr wiederfinde. Hm. Der da sagte, äh, grauhaarige Typen mit Angst vor Technik wollen meine Tochter äh, meiner Tochter was beibringen. Ja? <lacht> Halten sich für kompetent, meiner Tochter was beizubringen. Ja. Und ich, ich kann noch mal auf die, auf die Lage der Nation verweisen, da war das auch ein Thema. Mm. Äh, Philipp Banse erzählte nämlich, dass er auch mit Lehrern gesprochen hat und es ist einfach dann eine Situation, da muss der Lehrer mal zum Schüler werden. Wenn die Kids, die Digital Natives halt mehr wissen, dann ja. liefern die das technische Know-how und der Lehrer aufsetzen, wenn er es dann auch hat, die Medienkompetenz genau. dazu. Quellen, ja. Quellenbewertung, Quellenkritik, passt. Aber ja. diese Herrschaften, die sind teilweise ist, ist die Lehrerschaft so überaltert, weil man ja aus Kostengründen keine neuen Lehrer einstellt, dass die sind äh, so in dieser Situation, in dieser, äh, in dieser Denke verhaftet, ich bin der Lehrer, ich sag denen was, ich muss denen was beibringen, ja, möglichst noch im Frontalunterricht.
0: Ja, ich weiß es gar nicht, also das ist immer so, ich glaube, dass die Schulen insgesamt, ich weiß gar nicht, wer das Irgendwo habe ich das mal gehört oder gelesen, ich weiß es nicht mehr, da hieß es so, ja, wir bilden uns immer ein, die Schulen, das ist alles total schrecklich und eigentlich äh, äh, ist die Wirklichkeit viel weiter, als wir immer denken. Das ist auch immer so, wenn ich sehe, was mittlerweile an den Schulen alles so gemacht wird, wenn man da wirklich mal in die Schulen reingeht, ich meine, du hast das Beispiel von Philipp Banse gebracht, äh, es, es gibt mittlerweile tatsächlich staatliche Montessori-Schulen, in Berlin die Altersmischung 1, 2, 3 und Altersmischung 4, 5, 6 machen. In staatlicher Hand wohlgemerkt und nicht in privater Hand. Äh, wenn ich sehe, ich bin ja auch viel dadurch, dass ich auch vielen äh, äh, Eltern für Autisten folge, wenn ich sehe, was da mittlerweile ähm, möglich ist im Bereich Schulbegleitung und so, dass, oder auch im Bereich Inklusion, was da alles gemacht wird, äh, klar, da ist eine ganze Menge, was da auch schief schiefläuft, ähm, keine Frage, und ähm, dieses WLAN-Ding, klar, ähm, es gab, glaube ich, irgendwo auch nochmal in, in, in dieser CTF-Heute-Meldung, ich mache mal ein Experiment, ich weiß aber nicht, ob das funktioniert, ich glaube, nee, das funktioniert nicht, das ist mir jetzt zu heiß, äh, da gab es auch mal eine, eine da wurde nochmal eine Schülerin interviewt und die meinte irgendwie, äh, ja, ähm, wir wissen gar nicht, ob WLAN jetzt so das Wichtigste ist, vielleicht brauchen wir auch eher äh, mal äh, funktionierende Toiletten und äh, 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 Räume, in denen wir keinen Schirm benutzen ja, ja. müssen, das <lacht> darf man dabei ja, auch ja. nicht vergessen, ne? und ich meine, ich weiß nicht, in Berlin gab es ja auch irgendwie mal so ein Programm, dass man irgendwie äh, so ein Computernetzwerk aufbauen wollte, und hat dann angefangen, auf Server zu besorgen. Und das hat man dann irgendwie alles eingestampft, weil es irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat und äh, völlig viel geplant war. Da gab es auch irgendwann mal was. Ja. Ja, Banse
1: erzählte ja von Schu von Schulturnhallen, wo, der, wo das Unkraut aus, durch den Boden wächst. ne? Ja,
0: du gibst also, alles, du gibst alles, gibst alles, also und da willst du Sport machen als Schüler. <lacht> ja. Ja, Und ja,
1: die ja. lieben wahrscheinlich auch Klassenräume, wo die chiropor -Decke runterhängt. Das ist eine Übe Umgebung. Ja. da macht es Lernen Spaß.
0: Ja, sprech mich auf das Thema mal nach der Sendung an, dann kann ich dir noch mal off-air was erzählen, was sehr interessant ist. Aber das erzähle ich jetzt hier nicht on-air aus Gründen. <lacht> aus Gründen? Ja. Ähm,
1: ich wollte noch... Haben im Prinzip ist dazu alles gesagt. Also der Lehrerverband, ja. das sind halt so der das sind verknöcherte ja. Strukturen. Da weiß du, ich nicht. Ich weiß es Bin nicht. ich auch nicht bereit, groß zu diskutieren mit denen.
0: Ähm, das, nee, du bist ja selber alt halten. und knöcherlich und hast da trotzdem eine andere Meinung zu. Jetzt endlich darf man aber auch nicht vergessen, wer in diesem Lande Lehrer wird. Das sind halt eher die Leute, äh, die sagen, ah, dieses, dieses ganze Internet und das wird sich und Weißt du, also ich glaube so gerade so Da bin ich mir nicht sicher, wer, Jan, wer, Da wer bin doch. ich mir nicht sicher, ob, ob, ob die Nee, ich glaube es Nee, nee. Also du, bei den also ganz ehrlich, wer heute noch so verrückt ist und Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert, ganz ehrlich, das, sind doch, das müssen doch Leute sein, die meinen, das Internet geht wieder weg. Sonst würden die irgendwas anderes studieren. Entschuldigung. nee, äh, Das war jetzt böse, aber... <lacht> nee, da, da,
1: da muss ich widersprechen. Also ich kann okay. mir schon vorstellen, dass, dass, dass es Leute gibt, die, die Deutsch und Geschichte, diese klassischen äh, Philologenthemen, die, die die Alten dieser garde -Witze nicht auf einer Studienreise mit im, in der Reisegruppe haben... Ähm, ich glaube schon, dass es auch junge Leute... Ich mute mich mal die, kurz, ja. Reden ja, mal ich weiter. Halt einfach weiter. Weil ich, weil ich glaube, es gibt wirklich auch junge, junge Leute, die Lehrer werden wollen, die Ausbildung zum Lehrer anfangen. Und äh, man kann auch im Geschichtsunterricht und im Deutschunterricht äh, äh, neuere Me Medien dazunehmen. Und ich glaube nicht, dass... Nee, würde ich nicht sagen, dass Okay. Dann hätten wir ja, äh, ich meine, welche, welche äh, Leute in dieser Gruppe, in dieser äh, berühmten Gruppe 14 bis 29 oder so, 14 ist ein bisschen Jungfischstudium, aber unter 29, damit, da haben alle mit, mit, mit äh, Netz und, und Netzmedien, ja, ja, stimmt, Social ja, Media stimmt, zu tun. Ja, ja. Und warum so, ja.
0: Ja, da aber gibt so. da gibt es auch so Leute, die sagen so, ja, das ist so alles so, also das, da gibt es auch so Leute, die da wirklich sehr vorsichtig sind. Klar, das wär, es gibt auch tolle Lehrer, klar. Ich will da auch niemanden. Du musst ja diese Medien das
1: nicht unbedingt einsetzen. Das, das ist ja auch Schwachsinn zu sagen, wir müssen jetzt alles mit diesen Medien
0: machen. Und weißt das du, jetzt, ja endlich so, jetzt endlich ist es so, dass der Lehrer halt gut sein muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Lehrer gesehen, die haben versucht, Gruppenarbeit zu machen und war, sind da wahnsinnig gescheitert, weil die Schüler da auch nicht drauf vorbereitet waren und es ging wahnsinnig, ging in die Hose und ich habe Lehrer äh, erlebt, die einen wunderbaren frontalunterricht gemacht haben, wo ich wunderbar Mathematik ge äh gelernt habe und Physik, ja, und das war mich frontal ohne Ende und trotzdem war es super, also da muss auch jeder das finden, was er kann. Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt, äh, äh
1: Kritikpunkt ist sind einfach auch die enorm großen Klassen. Du kannst, ja, du kannst mit schön. wenigen Leuten einfach besser arbeiten. Ja, ja.
0: Ich meine, ja. Da, du hast heute 32 in der Klasse, ja? Ja. Aber da kann ich auch nur so einen Insiderspruch bringen, den ich öfter mal äh, äh, höre, wenn ich so mit Lehrern zu tun habe, die, äh, weißt du, was die hinter vorgehaltener Hand manchmal sagen. Nee, das musst du mir jetzt sagen. Ich dumm regiert sich besser.
1: Ja. Mhm. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, natürlich. Es ist leider so. Leider ist es so. Ja. Aber wenn Na, es klar. dann zu wenn diese wenn du sie Die, dann zu wenn dumm den, werden lässt, dann kommt sowas wie du, Dresden bei raus. Da muss man halt immer
1: aufpassen. Aber ja, ja, aber aber <lacht> grundsätzlich hat das ja, das das ist ja ein bisschen wie wie in der Atomindustrie. Äh, du musst die die kritische Masse darf nicht erreicht werden. Ne, ah, ja. du ja, musst ja. du musst die die Masse der Kritik,
0: muss klein halten. Ja, ja. Ich das meine ist mit der Aussage, dass es jetzt sich besser ist, ja, und das ist glaube ich auch der Grund, warum die DDR untergegangen ist. Die Leute waren einfach so schlau. Die DDR ist an ihrem
1: guten Bildungssystem gescheitert. Es ist meine steile These, oder? Da sage ich jetzt gar nichts zu. Da warte ich auf die Kommentare.
0: Ich auch. Mal gucken, ob wir welche kriegen. <lacht> Aber würde ich mich freuen, ehrlich gesagt. Also
1: ich würde dem Lehrerverband jetzt nicht eine Minute mehr opfern wollen. Okay. Hast du noch äh, mal was du mit reinnehmen ja, willst? Äh, ja, nee, also von, von denen, ich würde die jetzt gerne abarbeiten, die wir noch haben.
0: Nee, die können wir auch. Und auch die können wir eigentlich alle schieben, alle drei. Und das nächste würde ich auf jeden Fall gerne schieben, weil ich habe den Artikel nicht gelesen. Nicht, also nicht präsent. Ich würde ihn gerne wirklich vorher lesen, weil der ist zu wichtig, um den jetzt kurz zu der machen. Der ist weg. Wo ist er denn hin? Hat du ihn zurück zu mir geschoben? Nein, in die Restaurante. Themenrestarampe. Okay. Ah, da, okay, danke. Ja, danke.
1: Okay. Ja. Dann lass uns doch damit abschließen, dass wir noch was für Europa tun.
0: Achso, dann den, machen wir.
1: Die Idee des europäischen, des europäischen, äh, da, die da irgendwo in Brüssel aufgetaucht ist mhm. und die ich persönlich sehr toll finde. Ja. Ähm, da ist nämlich die Idee aufgetaucht, jedem Europäer mit Vollendung der Volljährigkeit, also das ist wohl jetzt einheitlich 18 Jahre, mhm. Ein Interrail-Ticket zu schenken, yes. damit er in Europa 30 Tage mit der Bahn rumfahren kann. Mm. Und kurz nachdem diese Meldung durch die Medien ging, mm. die ist erstaunlich äh, wenig eigentlich in den Medien gewesen, mm. äh, hatte ich das Glück, auf, im Deutschlandradio Kultur eine Reportage zu hören, eine halbstündige Reportage Europa Interrail in Krisenzeiten. Mm. Also jetzt gerade in der Zeit, wo wieder Nationalismus hochkommt oder so, äh, werden wir sowohl die Meldung wie auch diese Reportage, die 29 Minuten, die sollte man sich mal geben. Da hat sich eben nicht jemand auf Bahnhöfen mit Interrailern unterhalten. Cool. Ist ganz nett. Cool. Ich finde die Idee prickelnd. Angeblich kostet sie alleine Deutschland 1,5 Milliarden im Jahr. <lacht> Aber weißt du, äh, was sind denn 1, Wie, wie, viel hat die, die, die äh, äh, Bankenrettung gekostet? Ich finde, das ist eine Investition, ja.
0: Ich glaube aber, dass äh, das Problem ist, dass du diese Leute nicht mehr von Europa überzeugen musst. Mhm. Mhm. Also wenn wir, wenn, wenn du dir so die Zahlen anguckst, wenn du dir anguckst, äh, wie mobil diese Altersgruppe, also ich sag mal so, selbst beim Brexit hast du gesehen, dass alles unter 30 dafür gestimmt hat, nicht auszutreten, ne? Selbst in so, so einer äh, Lage ja, haben haben diese Leute, oder sie sind gar nicht hingegangen, weil sie gesagt haben, ach, das geht sowieso für uns aus, aber das ist eine andere Sache. Aber ich glaube, dass du in, in dieser Gruppe, die wissen, was Europa bedeutet. Und wenn ich mir Berlin angucke, ja, wie viele Spanier ja. und Portugiesen und so völlig selbstverständlich hier arbeiten, als, als, weißt du, das ist für die selbstverständlich, das wird noch nicht mal mehr hinterfragt. Was auch wieder ja, so ein Problem ist, klar. Aber, aber, ja, aber, stimme ich dir zu, aber du
1: kannst denn. es auch als eine Investition in die Zukunft sehen, dass die, die vielleicht, äh, äh, lass sie ganz unpolitisch sein, die aufgrund dieses Reisens Erfahrungen machen und vielleicht auch gegen äh, schlechte Einflüsse von Nationalisten äh, damit ein bisschen immuner werden.
0: Ja, aber ich glaube, dass du das, äh, ich glaube, du hast da gar nicht so viele, also ich glaube, die Nationalisten kommen an diese Zielgruppe äh, gar nicht ran, also diese Ziel, also das sehen wir ja, also ich glaube, wenn man sich so mal anguckt, so äh, diese, diese 18 bis 25 oder bis 30-Jährigen, das sind ja die, die entweder völlig unpolitisch sind oder links. Ja, wenn, wenn ich, ich mich wieder jetzt die Wiederaufmarsche
1: angucke, das sind alles alte Säcke.
0: Das sind alles ganz alte Säcke. Ja. Und im Kopf eh ewig gestrig, aber egal wie alt sie sind. Ich finde die Idee
1: trotzdem schön. Ja. Man gibt den jungen Europäern doch die Möglichkeit, die haben die Schule hinter sich, sind volljährig, sind 18, machen die Erfahrungen... Auf, auf einer Reise durch Europa, gebt ihnen die Möglichkeit und fertig. Ja. Du musst es ihnen ja nicht aufdrängen. Ne? Genau. Aber sagt, wer mit, wer, wer, wer mit seiner Volljährigkeit ein Interrail-Ticket haben will, der kriegt es. Fertig.
0: Ja. Finde ich eine gute Idee. Und damit sind wir am Ende der von Hör doch mal zu acht angekommen. Ja. Und wir wünschen euch eine gute Nacht, einen schönen Tag, eine. Schöne Woche, wo immer ihr das gerade hört. Noch eine gute U-Bahn-Fahrt, wenn ihr gerade in der U-Bahn sitzt. Oder S-Bahn. Oder S-Bahn, obwohl da gibt es in Berlin zumindest LTE. Ja.
1: Deswegen fahre ich gerne S-Bahn.
0: Ja, ja. Ja gut, die fährt ja auch meistens über der Erde. Aber auch im Tunnel gibt es bei der S-Bahn gutes LTE. Zumindest von Vodafone. Vodafone. Ähm, Kommentiert im Blog. Kommentiert, äh, äh replies auf, auf Twitter, Twitter ähm, Gerne auch auf Facebook, das sieht nur Frank nicht. Aber ich werde es dann ihm weiterleiten natürlich und ja. Ach, du bist zu nett. Ich bin zu nett zu dir, ne? Äh, zu nett oder, was hast du gesagt, zu nett oder sehr nett? Äh, egal. Äh, äh, ich meinte, ich habe gesagt zu nett, zu aber nett. ich meinte sehr nett. Okay, denn äh, war das tatsächlich nur ein Versprecher. <lacht> Alles klar, ich wünsche dir was und wir hören uns demnächst wieder, ne? Tschüss, Frank. Ja, und ich, ich wollte nur noch sagen.
1: This was made for you.
0: Genau, für
1: dich, den Hörer. War das. <lacht>
0: Ja, da merkt man, dass du noch Profi werden musst, Frank. Den habe ich neulich irgendwo gefunden. Ja, aber jetzt muss ich noch, jetzt da muss ich leider schneiden. Weißt warum? Nee. Weil sowas lässt man einfach so stehen. Das kommentiert man zum Schluss nicht mehr, wenn man es als Outro bringt.
1: Okay.